0: A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da
1: verdade. Bem-vindos ao Idoso Pod, o podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral, Especialmente para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar. Que é um projeto da Liga Acadêmica da Gereia da Universidade de Pernambuco. Tá? Eu sou um ligante, me chamo Bruno e vou estar aqui conduzindo com a doutora Gabriela e a doutora Ana mais esse episódio. Tá? Lembrando vocês que nossas lives são transformadas em um podcast, o Idoso Pode, que está disponível nas plataformas digitais, né? A da Apple, Spotify, por aí vai. E vocês também podem conferir depois aqui no próprio GTV, tá? E o nosso objetivo por aqui vai ser discutir o cotidiano e a saúde dos nossos idosos com linguagem acessível, de jeito mais descontraído, mas trazendo todo aquele repertório científico, né? Então, tanto necessário para a nossa discussão. É, o nosso tema de hoje vai ser a alimentação em doses com quadros de demência, né? Aí a gente vai tentar fazer algo que abranja mais, né? Todas as demências são tantas, mas a gente vai tentar fazer algo mais geral. E para começar, eu queria pedir que vocês se apresentassem um pouquinho, contasse um pouquinho de vocês, suas experiências com idosos. Tá certo? Bora começar com a doutora Ana. Boa noite, doutora Ana. Obrigada por aceitar o convite. Oi, boa noite.
2: Eu que agradeço, né, o convite. Fiquei muito feliz quando o Rafael entrou em contato comigo pela primeira vez. Enfim, muito legal poder participar. Vou falar rapidamente de mim, né? Eu sou fonoaudióloga de formação, é, sou de Recife, moro em João Pessoa há quase 12 anos. É, quando eu vim para cá, para a universidade, para o UFPB, para ser docente, né? Então. É, já tenho um, um bom tempo de experiência na docência no curso de graduação da FUN. Eu iniciei minha carreira trabalhando com idosos em instituição, longa permanência, aí em Recife. É, foi uma experiência muito enriquecedora, né? É, e desde então, assim, eu, eu me apaixonei pela área, na verdade, eu, eu sempre trabalhei com, na área da Geronto, né? É, o meu xodó. E aí a gente tem a Liga Acadêmica aqui também, na UFPB, é a Lajefon, a Liga Acadêmica de Gerontologia e é Inclusive, eu convidei os alunos para participar, os colaboradores também. E é isso, é, eu trabalhei, assim, eu fiz o mestrado em anatomia, mas também trabalhei com idosas, desdentadas, e o doutorado foi com... É, na, na linha de pesquisa de saúde do idoso né, também, na área de enfermagem é, então assim é o que eu gosto de trabalhar, né, é o que eu sinto assim a realização de poder contribuir mesmo com esse processo de envelhecimento atuação nas demências e tudo mais é isso, um resumo é né
1: todo... <risos> é todo mundo que passa por geriatria acabada e que no gosto, né? não tem, tem como uhum. escapar não mais uma vez, muito obrigado pelo convite, vai ser de... É de uma grande, é uma grande alegria nossa estar contando com você nessa live de hoje. E agora, doutora Gabriela, você poderia dar uma pequena apresentaçãozinha pra gente, por favor?
0: Então, gente, boa noite a todos, né? Boa noite aí ao Bruno, à Ana, que vai compartilhar essa live aí falando dos nossos queridos idosos, né? É porque... Por isso que a gente estuda tanto, né, o processo de envelhecimento, a pessoa que gosta, a gente gosta de falar. É, eu sou nutricionista, tá? É, trabalho atualmente no Hospital Oswaldo Cruz, na geriatria, né? E temos aí, né, a questão do idoso como prioridade, né, nas nossas vidas. Né? Eu gostamos de estudar, atualmente sou doutoranda também, e o projeto de pesquisa também é com idosos, avaliando a nutrição em idosos hospitalizados. É, a nossa vivência né vai ser compartilhada um pouquinho aqui com vocês, né que a gente puder conseguir tirar algumas dúvidas também, né em relação ao Bruno, mas agradeço desde já a participação na live, tá? agradeço também o convite da Liga, né que é uma parceira nossa, ajuda muito, tanto de esclarecer nossos temas para os idosos, quanto lá um apoio para a gente para tudo, né seja em pesquisa, hum. seja em seja inovação, tudo que a gente conseguir na, é, na universidade, a liga está ali junto em relação aos idosos. E fiquei muito feliz, Ana, de escutar que você tem uma liga que tem fono também, Sim. muito legal. É. Vamos chegar lá, tá, meninos? A gente vai chegar lá. Vai
1: chegar, a... <risos> a projeto pro futuro. Nós que agradecemos, doutora Gabriela, a senhora sempre está com a gente, né, topando nossas ideias, participando. É sempre uma muita honra ter a senhora com a, conosco, participando junto com a gente. É, então, para a gente dar a abertura à né, nossa live, a gente queria fazer uns ter seus comentários né, a respeito das diferenças do idoso, é, da alimentação do idoso com quadro demencial, quando comparado ao idoso que não tem esse quadro. Né? Tanto as peculiaridades nutricionais, quanto as peculiaridades fonoaudiológicas nutri... é, tonaudió... que vão estar é, interferindo nessa alimentação, né?
0: Uhum.
1: É... Isso.
0: Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que começar a pensar, né? Como o idoso que começa a ter um processo presencial, seria a mudança de consistência, né, Ana? Adaptar as consistências. Uhum. Né? Eu acho que é o primeiro ponto, né, Bruno?
1: Sim. Essa, essa adaptação, doutora, da consistência, seria mais o quê? Fazer mais líquido, mais pastoso? Por que teria que ter essa adaptação?
0: Isso. Então, inicialmente, o idoso começa a ter uma dificuldade, né? Eu acho que a Ana vai falar bem aí. E aí, a gente precisa de da fono para fazer essa avaliação. E após essa avaliação, a gente vai conseguir fazer a parte institucional mais direcionada, né? Porque se a gente não Sim. tem uma avaliação da funa, a gente... A conduta fica muito... É, pode ser uma conduta errônea da nutrição. Prescrever uma consistência a qual o idoso não vai se adaptar ou a qual não seria ideal para o idoso naquele momento. Vai depender da fase Sim. da demência, dessa então avaliação, né, Ana? Eu passo aí a palavra uhum. para a Ana, para a Ana explicar um pouquinho como é essa Ai, avaliação. Ai,
2: eu, eu agradeço, Gabriela, porque... É. É... Você já foi dizendo assim, essa parte é com a fono, né? Porque tem gente que confunde um pouco isso, né? Mas a questão da consistência, realmente a gente, nós enquanto fonoaudiólogos, somos capacitados para avaliar a condição de deglutição, né? E aí a gente sabe que no processo de envelhecimento, assim, natural, é, o idoso pode apresentar uma descoordenação, uma lentificação nesse mecanismo né, de deglutir. Porque a gente sabe que ele é muito complexo. No dia a dia a gente não presta muita atenção, né? Mas é, é, com o processo de envelhecimento é, é muscular, neurológico, enfim, natural, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, é o idoso que pode apresentar algum tipo de engasgo, uma tosse, né? Que é um mecanismo de defesa para algo que desça para o lugar errado, digamos assim, né? Porque a gente tem uma, uma, uma estrutura que protege né, a via aérea inferior, né, que é a laringe. Então, a gente precisa que essa laringe suba, faça essa movimentação adequada. E nas fases da deglação, a gente sabe que o grande problema está aí, na passagem do alimento, né, para descer em direção ao esôfago e depois no estômago. Então, no idoso é, é, saudável, a gente sabe que pode ter uma lentificação, mas na demência... Por conta do quadro em si, é, é, isso pode ser agravado ainda mais e vai depender da fase, né, da demência, claro. É, de uma maneira geral, no início da demência, a gente não percebe tantos problemas, né? Claro que vai depender do quadro, do tipo de demência, de como é que essa pessoa está evoluindo, mas de uma maneira geral, se volta mais assim ao esquecer de colocar o alimento na boca, demora para mastigar. E esquece de engolir, né? Quando vai avançando o quadro. E aí a gente tem que fazer, assim, essa avaliação bem específica da fono para definir o que é, que é mais seguro para ele naquele momento, né? Para não ter risco de aspiração Porque o grande problema é exatamente esse, né? Aí é quando tem a disfagia, que na verdade ela é um... um é um alerta, né? para mostrar que tem algo acontecendo. Tem um quadro clínico ali acontecendo. E aí... É... A gente vai precisar adaptar a consistência, a gente vai precisar orientar sobre a postura adequada para se alimentar, né? A gente vai precisar orientar como é que o cuidador vai alimentar esse idoso quando ele não consegue mais se alimentar sozinho. Até que a evolução do quadro vai acontecendo. E... Eita, eu acho que ela caiu. É,
1: ela foi, <risos> ela vai reconectar, vai entrar de novo. Mas pode e continuar, aí, dizer, falando.
2: É, eu me empolguei, mas enfim. <risos> É, mas a gente precisa, assim, ter a avaliação bem específica da fono para definir o que é que é seguro para aquela pessoa, né? A gente sabe que as consistências líquidas, elas são mais é, perigosas, digamos assim. Acho as que causam o maior problema, né? Claro que a gente vai verificar a cavidade oral, se o, se o idoso ele tem dentes, se tem próteses, né? Como é que estão essas próteses? se tem possibilidade de mastigar bem para preparar o bolo alimentar para ser demitido, isso é uma questão que é muito assim frequente a gente vê idoso que não usa prótese há muito tempo né a gente tem uma atrofia dessa região muscular né? essa região oral uhum. e aí a dificuldade de fazer a movimentação desse essa condição mastigatória para preparar um bolo deglutir bem com segurança então é, a disfagia ela vai aparecer é, como um, um sintoma que tem alguma coisa que precisa ser investigada. E aí a gente vai fazer a reabilitação para suavizar isso e conseguir fazer com que o paciente não desidrate, não é, perca peso, né? É, e nem tenha risco de estar tá, é, repetindo aquelas pneumonias, né? Que são bem frequentes nesses quadros. Então, de uma maneira bem geral, assim, eu acho que eu, eu resumi, que <risos> é muita informação, não faz
0: viu?
1: É muita coisa, muito excelente, doutora. Eu só, eu só queria tirar uma dúvida para você, se você puder explicar de um jeito mais simples, é, o que seria essa disfagia e a bronca que a senhora citou? Porque muitas vezes tem gente aqui acompanhando aqui na área da saúde e fica muito confuso os termos técnicos, né? Ah, tá. A disfagia é a
2: questão, o problema da deglutição si, de engolir, né? A gente tem que ter um mecanismo seguro para que o alimento passe da boca até o estômago sem chegar na via aérea, né? A gente tem, assim, essa relação na fase faringa-laringe, entre faringe e laringe, é onde está o maior risco, né, desse alimento passar. E aí, é, se ele passa para a via aérea inferior, né, aí o risco de desenvolver uma pneumonia. Então, é por broncoaspiração. O alimento passa para o um lugar errado, né? De uma maneira bem simples. Então, a gente vai tratar... A, o distúrbio da deglução, que é a disfagia. Existem técnicas, existem manobras, né, adaptações de postura, enfim, toda uma série de informações e cuidados para que esse, essa deglução possa acontecer por um longo tempo, mesmo com a demência avançando, né? Que a gente retarde ao máximo a necessidade, por exemplo, de uma sonda, né? Ou de uma gastra para que o paciente tenha por muito tempo qualidade de vida se alimentando por via oral, de forma segura. Deu pra entender
1: agora? Deu, perfeito. Muito obrigado. É, <risos> já inventando, doutora Gabriela, qual é o estado nutricional, assim, as carências nutricionais, se tem alguma, hipovitaminose, nas né, síndromes demenciais, as mais comuns? E se isso também teria relação com a mudança do é. hábito alimentar? Por exemplo, porque muitas vezes você vai ter que dar constância, né? Você vai tomar mais líquido, mais pastoso. A gente ouve falar que quando você, vamos dizer, bate uma laranja no... para fazer suco, ela acaba perdendo as propriedades. Então isso poderia acabar também interferindo com essa nutrição do idoso? Sim, com certeza, né? A gente vai precisar
0: fazer algumas adaptações, a gente vai, postura, a gente vai precisar adaptar algumas consistências. E aí, às vezes, precisa adaptar tanta consistência que, o vezes, começa a ter dificuldade, certamente. Por exemplo, os alimentos meio né? Que são pontos de fio, né? proteína. O gozo começa a não tolerar tanto. Quando você liquidifica, quando ele despeia não passa na primeira, porque ele não gosta do fiapo, né? Daquela, daquela questão. E aí, ele começa a ter um doce proteico, Começa a ter um doce ferro importante. E a gente precisa estar ali para fazer essa adequação desse cardápio, né? para que ele fique com a quantidade com clientes favoráveis né? e não dificulte mais ainda, principalmente seu estado de cognição. Porque quando a Ana coloca aí toda a parte fisiológica da deglutição que fica dificultada, é justamente porque eu tenho uma deficiência na parte neurológica que não está mandando um comando correto né? para essa parte da deglutição e que isso pode avançar com o tempo. Então, é, muitas vezes também o idoso tem muita tolerância à lactose, então ele começa a rejeitar as proteínas lácteas, né? leite, iogurte, queijo, ele começa a ter aversão, né? começa a não querer tomar porque sente mal, sente uma dor, né? estende a barriga com gases, então ele não quer tomar aquele líquido. E é uma grande fonte de proteína, né, o pro idoso. E aí a gente precisa usar outras manobras, usar é, outro tipo de leite, um leite sem lactose, ou a proteína vegetal, para complementar essa proteína, porque senão assim, esse idoso já tem uma necessidade de proteica aumentada, né? Porque o idoso em si, ele tem uma tendência a perder músculo. Então, ele precisa de mais uhum. proteína. E se eu for restringindo essa proteína, ele começa a ficar, né? Um pouco mais flácido, mais sarcopênico, que a gente chama. Sarcopenia é quando eu perco muita massa magra e começo a ficar, né? Muito emagrecida em relação ao músculo, né? Que massa magra que a gente chama é músculo. Então, os músculos ficam muito reduzidos. E isso aumenta a tendência de ter mais doenças, aumenta a tendência de morrer um pouco mais rápido, né? Então, é uma coisa que a gente, na nutrição, fica muito atento para que isso não aconteça. Além disso, como o Bruno colocou, né? algumas vitaminas, elas podem realmente se perderem né? com o processo, né? De liquidificar, de expor essa vitamina, então a vitamina C é uma delas que se perde. Mas a gente pode fazer outras obras para adequar, né? Que faça ela não se perder tanto, né? Por exemplo, utilizar uma fonte de vitamina C mais rica, como a cerola, por exemplo. E aí, por ter uma quantidade maior de vitamina C, a perda é muito menor. Fazer Sim. a. E em seguida, tomar, não esperar muito tempo na geladeira, não fazer aquele suco, deixar lá horas na geladeira, né? Outras vitaminas que a gente precisa se atentar seria a vitamina B12, né? Porque ela está muito envolvida com os, com os processos neurológicos, né? E o idoso tem uma grande tendência de ter uma deficiência dessa B12. Então, os geriatras vão solicitar a B12 ali para a gente estar tá avaliando. E essa B12 tem carnes, né? no leite derivado, são justamente os alimentos que o idoso não gosta de comer ou chega a certo ponto normalmente não consegue comer. E aí existe essa tendência que é então, a gente também tem que ficar atento em relação a essa vitamina. Além de que, algumas medicações diminuem a vitamina, né? Por exemplo, algumas medicações chamadas para a vitamina, e muitos idosos tomam. Então, a gente tem que ficar de olho quando vê esse idoso para ficar atento, né? A vitamina D também é super importante para a cognição, vários pesquisas científicas já mostraram isso. Então, a vitamina D está em ovos, né? Então o ovo também é um super alimento para o idoso, a gente precisa ter sempre com frequência, porque ele tem colina, E é né? um nutriente que consegue ir lá vai facilitar né, a comunicação. Então é bem interessante ter um idoso né? pelo menos um ovo por dia, o ômega 3, hum. então pensar em peixes, né? Pensar em lugares lá do mar, principalmente peixes de água salgada, que tem ômega 3, que também faz parte da cognição, facilitam a transdução, né? Dos sinais, a comunicação lá no sistema nervoso central. Então é bem interessante a gente pensar nesses nutrientes. Assim como o zinco também é bem importante, e o selênio, que são nutrientes que também estão presentes nas castanhas, nas oleaginosas. Então você vai ver sempre o nutricionista recomendando, né? Ah, mas pode liquidificar quando está no grado de estragia, Pode sim, tá? A gente pode liquidificar a castanha
1: e é. aí ter
0: lá os nutrientes que vão ajudar na cognição. Então, esses são os principais nutrientes que a gente geralmente foca para melhorar esses e evitar esse agravamento né, das doenças demenciais.
1: É, doutora, uma dúvida aqui é que normalmente quando vai envelhecendo as pessoas veem o comercial, né? É suplemento daquilo, fórmula daquilo. Elas realmente é estariam indicadas para todo mundo ou são casos pontuais? Assim?
0: O ideal, Bruno, é que a gente sempre avalie né, o idoso como um todo, é avalie a ingestão primeiro, né? Veja o que, é que ele come, o que, é que ele não come. Se possível, dose né, as vitaminas no sangue, né? Tire sangue para ver como é que estão os valores. E a partir daí que a gente faça, realmente, se houver grande necessidade, a é suplementação. Então, você vai ver realmente idosos, vitamina B12. Porque, como eu disse, muitos deles não consomem as fontes mais nos alimentos. Então, não vai ter que ser suplementado. Ou vitamina D, você vai ver também muitos idosos. Porque se expõe pouco ao sol, vai é, ter que ser necessariamente suplementado. Mas, o sempre o ideal vai é começar pela alimentação. Se o cardápio não conseguir suprir e se tiver uma deficiência, aí sim que a gente vai entrar no suplemento para ajustar e faltar os níveis de sangue, né? Nível de sangue normal.
1: Entendi, perfeito. E doutora Ana, é nesse paciente né, que já tem ou possa vir apresentar disfagia ou broncoaspiração, a senhora já tinha começado a pincelar um pouco, mas o que a gente poderia estar fazendo com ele? Algumas medidas que posso fazer, principalmente, até os próprios parentes em casa.
2: Ah, a questão da, da, da postura, né? É, a gente tem que se preocupar, assim, a postura precisa estar adequada, cabeça ereta, né? Porque fisiologicamente a gente precisa que a mandíbula, né, em relação ao pescoço, tenha essa posição, né, adequada para que a fisiologia, né, aconteça bem. O que é, que é isso? Eu até vi uma pergunta aqui falando por que, é que o líquido é mais perigoso, né? Para a e o idoso precisa tossir. É, quando a gente pensa assim, na fase oral da derrução, a gente tem o bolo alimentar, quando ele está pronto, ele vai ficar em cima da língua. Né? Eu vou explicar de uma maneira bem simples, para tá? a gente se entender melhor. E aí a língua faz um movimento ondulatório, empurrando o bolo alimentar para trás, Aí, quando chega na parte mais posterior né, da faringe, a gente tem o um reflexo de aglição. E aí, nessa hora, a laringe tem que subir e vir para frente e fecha a glótico para que o alimento não desça para a via aérea, né? Esse bolo alimentar. E os líquidos, eles, é, eles podem escorrer é, devido a uma questão assim, muito típica do envelhecimento e também por conta do quadro neurológico da de demência. Né, é, como se faltasse um controle melhor desse líquido na cavidade oral. Ele pode escorrer de forma prematura, a gente fala que é escorrimento prematuro, né? Pode descer pelas laterais, pelas valéculas ali e cair na via aérea, né? Então, o idoso precisa tossir, que é o um mecanismo de defesa, né, para que ele expulse aquilo dali, mas tem idoso que já pode não ter o reflexo de tosse. E aí é quando o. o, o o líquido desce para o lugar errado, né? E ele aspira aquilo ali. Então, as texturas é, no formato assim mais creme, é, a gente pode até usar espessante, né? Indicar o uso de espessante para alcançar uma textura que fique mais segura, para que, como a gente pensar na fisiologia, preparando o bom alimentar, que ele fica bem coeso, bem juntinho, ligadinho, umedecido, né, para ele descer para a via certa. Né? então o líquido ele escorre mais fácil e aumenta o risco de se engasgar né? então seria mais ou menos isso então a postura da cabeça não ficar com a cabeça muito para trás nem né? caída para o lado então ajeitar esse idoso né? a quantidade de alimento que se dá assim, por vez então eu, eu já presenciei muito em, em instituição né? de longa permanência porque o cuidador muitas vezes é sobrecarregado e aí ele precisa alimentar vários idosos e aí né? Não estou justificando, não, mas entendendo o que é que acontece. E aí, alimenta muito depressa o idoso demenciado. Então, tem que ter calma, colocar o alimento na posição correta, com a, com a colher sobre a língua, estimular que ele faça esse movimento ambulatório da língua para deglutir, né? Então, assim, tem uma série de questões no ambiente também. Então, muito ruído, é, o idoso pode ficar desatento, né? se desconcentrar daquele momento da alimentação. Então, ir no sono, não pode ter muita gente falando perto, para que ele se concentre, mantenha o nível de atenção para aquela condição ali. Então, aquele momento de alimentação que deveria ser o mais prazeroso possível. Porque, né a alimentação assim, é uma das melhores coisas da vida. né A gente comer, saborear, né? sentir a textura, a temperatura... Né, preparar esse bom, até porque inicia a digestão na boca também, né? Então a gente começar a sentir isso e facilitar para esse dono iniciar, que muitas vezes esquece, precisa desse estímulo, então tem que ter a postura, todo esse contexto que eu falei, né? É, é, desse cuidado para favorecer é, é, a demissão segura, sem minimizar o risco de, de, de aspiração, né? Para que ele não, não tenha consequências com relação a isso, né, para o quadro geral.
1: Não sei se respondi. É, respondeu. É, eu tenho até uma dúvida pessoal, doutor Ana. É, como é que fica a aceitação do idoso? Principalmente na parte da textura, né? Porque não é tão palatável assim você comer mais pastoso. Normalmente eles aceitam bem essas mudanças ou precisa de um trabalho mais. Não,
2: não aceita muito fácil não. Mas aí é uma coisa que eu costumo dizer assim para cuidador também, né? Não mistura tudo, sabe? A gente costuma ver a pessoa misturar tudo no prato, da aquela coisa, sabe, uma... Ai, não sei se é feio dizer, mas uma lavagem, tudo misturado, né? Então, assim, é. separar, sentir o sabor, estimular o... a percepção do cheiro, né? o olfato, até porque a gente vai salivando, preparando a digestão também com essa sensação, né? Esse, essa questão do, do, do olfato, então... Um sabor na colher, deixa ele deglutir, depois o outro sabor. Então, para a gente tentar, assim, minimizar né, o máximo que puder, para que ele não, não tenha tantas perdas, já que já são tantas, né? Então, assim, é, é difícil, mas a gente tem que ir conversando e orientando, porque é para a manutenção do quadro geral, né? Do paciente. Senão ele vai desnutrir, vai desidratar, vai, enfim, verão as consequências, né? Do e aí complica, vai ter que ir para a sombra, vai ter que ir, né? Enfim. É mais difícil. Vai então, é melhor conversar conscientizando, orientando, conversando sempre, né? Isso
0: é muito presente, né, Ana, ainda? É, até a gente fazer a orientação, muitas vezes o cuidador resiste muito a fazer, hum. né? alimentação, essa oferta de maneira separada. Muitas vezes eles é muito mais fácil, não vai juntar tudo mesmo, tá? Mas vai juntar depois que não preglutinho, não antes, né? Os sabores, eles são separados, tá? É deixar claro esse pouco de adoro, que é importante. Você gostaria de comer tudo junto, misturado, né? Será que vai ficar tudo uma coisa só? Então, é, às vezes sensibilizar esse cuidador ou quem tá ofertando a dieta naquele momento é bastante importante o idoso Porque às vezes muitas vezes ele não tá aceitando justamente por esse simples fato, né? Uhum. Quando ele faz, ah, não, a gente vê bem melhor Então a gente que trabalha uhum. no hospital, a gente sabe disso O idoso quando vem muita coisa junto, ele diz, ah, não aceitei muito bem, tá tudo junto, tudo misturado, tá muito ruim uhum. Quando você manda um outro dia que melhora, né, ele já fala, não, hoje foi bem melhor, Gabi, veio separadinho, veio organizado, então eles sentem é, essa palatabilidade muito melhor, né, e a aceitação cresce, o que ele é, quer é que a aceitação cresça e não alterar o estado nutricional, né. Eu falei Excelente.
2: assim, deixa, deixa eu só fazer um parênteses. Eu não estou criticando cuidadores, certo? A gente sabe que tem cuidadores e cuidadores, né? A gente sabe que tem aqueles que tem aquela empatia, que se preocupam em fazer né, aquele melhor. E às vezes não tem a orientação. Aí a gente dá a orientação para que seja o melhor realmente possível para aquele idoso. Né? Então às precisa que a gente... Fazem... Uh. Às vezes eles fazem até de forma involuntária.
0: É. Eu já escutei é. Ah, não vai juntar tudo depois que ele engolir? É sim, uhum. mas e o sabor, né? E a fase uhum. oral, né? Quando está na boca. Uhum. Então, às vezes eles falam, às vezes você vai dizer, tem mesmo, eu não tinha pensado nisso, agora eu vou uhum. fazer diferente. Então, às é. vezes a questão até de orientação mesmo. De orientação.
1: De Excelente. É, juntando com esse assunto, é, Emília Sivera aqui perguntou no chat qual a recomendação a gente teria para evitar o refluxo nesses doses, né? Tanto de um ponto de vista planal quanto de alimentações, que às vezes tiver indicação, né? De alimentos que podem piorar hum, ou hum. melhorar esse refluxo.
2: Quer começar, Gabriela?
0: Posso sim. Então, tem alguns alimentos que a gente afrouxa tá? um esfíncter que a gente tem aqui no esôfago, tá? Então, por exemplo, pimenta, café, tá? Alguns ajotos, são alimentos que afrouxam. E esses tem como se fosse um anelzinho, tá? Que a gente tem aqui, que evita que o alimento retorne. E quando ele fica mais frouxo, aí a comida tem tendência de mais retornar. E aí fora, né? Fora os alimentos, né? Chocolate também. Então a gente tem que evitar esses alimentos, Normalmente, o idoso não gosta tanto desses alimentos, então fica mais fácil para a nutrição. Mas aí vai ter que fazer também as questões posturais, né? Que ela não vai comentar aí de como
2: fazer. É, porque existe uma, uma certa, um certo hábito, né? De colocar um posto no idoso que está demenciado, que fica muito tempo sentado, Então, eles costumam ficar meio reclinados, né? e ou às vezes até desequilibra ou vem para frente né a gente vê muito isso caindo assim para frente então, a postura é, é muito importante para evitar né assim diminuir o risco a incidência desse desse refluxo e aí aliado com as, as orientações nutricionais porque a gente não anda sozinho não quando a gente trabalha com idoso a gente tem que ver que o idoso assim ele tem Mil detalhes, né? E a equipe tem que estar de mãos dadas, porque senão não funciona. Tanto a nutricionista, a fono, o médico, todo mundo, né? O cuidador em si, a enfermagem. Então, é, é pensar num, num, num conjunto de, de adaptações, de orientações, para que seja o favorecido daquele idoso mesmo, né? O melhor dele. Então, todo mundo faz um esforcinho, um pouquinho de cada coisa que vai ajudar e vai caminhar para o melhor.
1: Excelente. Também está tendo muita discussão aqui no chat. Já são em casos mais avançados, quando aí você começa a indagar a questão da sonda, né? Se realmente a gente passa a sonda para todo mundo, se ela é tão superior assim à alimentação oral, se vale a pena investir um pouco mais na alimentação oral ou se a gente já parte logo para a sonda. É, como seria mais ou menos essa utilização da sonda nesses pacientes?
2: Ah, eu posso começar? <risos> é, eu vejo assim, que a gente tem que tentar o máximo é, possível né, a manutenção da via oral, desde que não prejudique o quadro clínico, né? Então, é aquela coisa, é, não pode estar tá desidratando, não pode estar tá desnutrindo, perdendo peso, né? Como como Gabriela falou na questão da sarcopenia, é muito, é muito sério isso. Então, desde que não haja esse prejuízo, a gente... Mantenha a via oral, sim, né? É claro que é, já aconteceu, né? De chegar assim: a ah, minha mãe foi internada e passaram a sonda. Às vezes, dependendo da conduta do lugar, né? É, tipo, para facilitar logo a alta, para ela ganhar logo peso e sair, mas enfim, às vezes a pessoa tem condição de ter glutícolas um tipo, via oral, né? O que falta são orientações, adaptações, algumas técnicas da fonodologia que a gente pode contribuir e aí fazer o desmame mesmo, né? E não precisar mais ficar, prolongar por mais tempo o uso da via oral. Agora, quando o quadro é demencial né, vai evoluindo, vai chegando naquele estágio mais final, né? E aí o idoso realmente não se alimenta, tem a grave disfagia, aí sim a gente precisa realmente dizer, não, é, é, precisa da sonda porque aí não é uma questão de, de vida mesmo de qualidade de vida, né? Assim, nutricional, hidratação também, né? Então, eu acho que esse é o que mais pesa,
0: sabe? Nesse,
2: nesse sentido. Perfeito. É
0: justamente só o ideal, Bruno, seria sempre utilizar somente nesses casos que realmente são mais avançados, né? Manter a alimentação por melhorar a qualidade de vida. Então, você, a partir do momento que você passou a sonda, o idoso não vai sentir mais paladar, né? não vai ter mais todas aquelas sensações que a gente sente quando come. Né? Então, isso é muito ruim para ele. Né? Isso, às vezes, afasta ele da família, da socialização. Né? Às vezes, ele se sente muito mais depressivo. Ele pode é, abrir um quadro depressivo por conta disso, então, se ele tiver cognição ainda um pouco preservada, né? Muitas vezes não sentar na mesa com os demais, né? Ele diz, ah, mas agora eu não como com todo mundo, né? Então, isso tem que ser uma decisão realmente em conjunto. Agora, quando, como a Ana colocou, quando o Deus está tão avançado o quadro demencial, que a gente não está conseguindo mais atingir, né? Cota hídrica, nem né? cota calórica, né? A quantidade de nutrientes não está mais tanto por via oral. Aí, sim a gente vai precisar realmente passar a sonda para poder alimentar. E aí pode fazer, se for a sessão da fogo ficar por um período longo, aí a gente faz né, a ostomia. Que seria né, colocar para retirar, né, não ficar direto no nariz, porque aquilo incomoda por muito tempo, uhum. aí a gente coloca direto um lá no estômago para poder ficar alimentando e ter uma facilidade melhor nessa alimentação. Mas lembrando que eu consigo ainda, por exemplo, o idoso está com o fio oral, né, se alimentando pela boca, comendo pouquinho. Mas está conseguindo deglutir no líquido pastoso que a gente fala, que é liquidificado, né? Uhum. E consegue tomar líquido espessado, a gente consegue ainda colocar um suporte oral, né? Um, um é, suplemento nutricional, aquele suplemento pode ser de garrafinha, pode ser em pó, que consegue atingir uma boa cota, tá? Só uhum. se ele realmente estiver engolindo pouquíssimo lá, já não consegue engolir quase nada. Né? Eu tenho uma disfagia que não melhorou, já avançou, né? em relação à deglução, é aí que a gente vai né, colocar realmente a sonda. Mas a decisão é disciplinar, né? Todo mundo tem que é, entender, ver a situação de como ele está, para poder ver o que é pesar, né? Na realidade, os benefícios e os malefícios da sonda.
1: Isso. Realmente, sempre Sim. você está que cada caso é um caso, né?
0: Isso.
1: Para também... Eu
0: queria, Eu queria só fala, complementar tá? uma coisa...
2: É, porque quando a gente vê o paciente com sonda, né, seja nasogástica, nas interna, enfim, é, existe uma, uma tendência a se deixar um pouco de lado a questão da, da higiene da boca, sabe? E não é porque está tá de sonda, né, eu vou falar hoje bem acessível assim, não é porque está de sonda que não tem que fazer higiene da boca, não é porque ele tá de sonda que não vai fazer higiene da boca, tem que fazer, né? Porque a gente sabe que a boca é ali... E existem milhares de, de, de bactérias né, ali, e a gente sabe que tem a secreção, que pode vir da via nasal, enfim. Tem tanta coisa, né? É, e tem-se esse hábito, assim, de não limpar. Só que aí fica resta de secreção, células mortas, enfim. E esse idoso pode estar tá broncoaspirando, né? mesmo com a sonda, ele tá, não está se alimentando por via oral, mas ele pode estar tá broncoaspirando esses restinhos que ficam nesses resíduos, né? Então, é uma coisa que a gente sempre fica, assim, batendo mesmo, limpar, fazer higiene da boca, tirar prótese, higienizar prótese, né? Então, existem produtos específicos que o pessoal da odontologia, inclusive, pode orientar também, tão bem quanto, né, quanto então, é, é, existem os enxaguatórios, é, os, os produtos que se usa para fazer a higienização bem adequada, sem machucar a mucosa, que já é bem sensível, a mucosa da boca, né? É, não causar nenhum tipo de irritação, né, enfim. Então, mais uma vez, o trabalho com, com a equipe, junto com o Odonto, para orientar nesse tempo também e manter a da boca.
1: Excelente, doutora. Muito obrigado. É, e já para irmos dando os passos finais da nossa live, né, que já está batendo tempo também para liberar vocês, a gente queria saber que, se esse idoso já não tivesse acompanhamento, a partir de qual momento a família deveria procurar um nutricionista e um fonoaudiólogo para o apoio desse paciente com síndrome demencial? Pode começar. Desde,
2: desde o começo, né, assim, o é, tempo todo, sabe... É porque existem as, as modificações é, típicas do processo de envelhecimento que são agravadas no quadro inicial, né? Então, é, desde o estágio mais... É, é, desde o iniciozinho das, das fases, das, as demências de maneira geral dividem em fases, né? Vamos pensar no Alzheimer, que é a mais conhecida, a mais falada, digamos assim. Mas na fase inicial... É, ele tem mais questões de memória, a questão do comprometimento da linguagem, né? Enfim, não tem tantos problemas na questão de mastigação e diluição. Mas quando aparecer assim, e como já é o idoso, já tem a questão do próprio processo de envelhecimento, que não? Orientações gerais, né? Com relação a essa mastigação, a preparação de bolo alimentar, para ter bem. E aí, a partir do momento que vai se avançando a gente vai acompanhando, tá aí minimizando o risco da broncoaspiração, diminuir o risco da, da desnutrição, enfim, da perda de peso, tudo mais. Então, eu acho que a todo momento é, o fonoaudiólogo se faz importante, porque começa com a área de linguagem, né, a questão de memória, e vai até o estágio mais final da doença, é, na questão da disfagia. Então, é, Levanta a bandeira, assim, do fono para todo o... Todo, Todo o
0: tempo está trabalhando com o idoso da defesa? É, eu também posso dizer o mesmo, né? Quanto mais <risos> cedo a gente começar a intervenção, melhor será. Né? Muitas vezes a gente pega idosos que estão com sintomas de engasgo, tossindo quando comem, né? Há muito tempo, né? E a família já está é, já já tá achando normal. Ah, ele faz isso faz tempo, né? Então, assim, ele não procurou a fome, ele não procurou a nutrição, não adaptou a consistência. É, na rotina de hospital público, a gente vê que o idoso muitas vezes só vai ser diagnosticado né, depois de várias infecções do respiratório. Porque aí, como a Ana colocou, quando você engole. Como é aquela hora que a gente engole que vai pro fundo errado, né? Eu, eu falo bem assim para eles. Isso pode ocasionar uma infecção, porque o bolo alimentar foi com né? a comida foi com e pode infeccionar. E aí, nesse momento, o idoso só vai descobrir a disfagia depois que interna e faz vários antibióticos. Então, o ideal seria a gente preparar esse idoso né, para que não chegasse a esse ponto né, para que a gente fizesse manobras né, de reabilitação, que a ponta conseguisse trabalhar, que a nutrição conseguisse adaptar a consistência, né? É, favorecer esses alimentos de melhor deglutição para que ele não chegasse a esse nível e não precisasse né, tá fazendo internamento né? às vezes né, rotineiros um atrás do outro porque não teve um tratamento nem tem um acompanhamento nutricional e infonabilôsia eu acho que seria bem importante a gente começar o ponto antes.
1: excelente doutor. o chat aqui tá só elogio pra vocês tá todo mundo amando a live <risos>
2: Aqui, ah,
1: cadê? Que louco. E respondendo, sim é, Só lembrando que o nosso podcast vai sim ficar salvo, tá certo? Tanto no Spotify quanto aqui no Instagram e nas uhum. demais plataformas. Eu queria agradecer vocês dois por terem aceitado participar, aceitado nosso convite. Foi excelente. Infelizmente nosso tempo é limitado, mas deu para abordar muitos assuntos. Eu achei bem completo, foi é, sempre muito enriquecedor estar dividindo esse espaço com vocês dois. Somos muito gratos pela participação de vocês.
2: A ah, também. <risos> e fico à disposição é. sempre que precisar, se precisar de algum artigo, alguma publicação, a gente está indicando, né? E a gente tem que ir, assim, trocando informações, né? Para a gente crescer na área da Gerônica juntos, né? Todos, como equipe, enfim. Eu acho que o maior beneficiado, que é a pessoa idosa mesmo, é que merece essa atenção,
0: né? Todo mundo de mandada, né, para dar certo, para ter aquele cuidado integral, né, de forma realmente integral e contínua, né? Que eu acho que o, idoso, o nosso idoso merece, né, que, é que a gente é, trabalha tanto para dar. Né? Eu acho que é da melhor uhum. forma que a gente tem que tratar isso. Obrigado mais uma vez aí pelo convite da Liga. Muito obrigada, Ana, por ter dividido esse espaço né, conosco. Né, um excelente convidado. A já falavam muito bem de você, agora eu vi por que eles falavam tão bem. <risos> Parabéns aí pela conversa. Prazer você. conhecer Parabéns você, viu? Prazer todo meu também. Obrigada, tá, Bruno? Obrigada, gente.
1: É, e só para dar um aviso para terminar, gente, eu só quero lembrar vocês que agora, dia 19, 21 e 22, estão abertas ainda nossas inscrições pro nosso primeiro encontro pernambucano de doença de Alzheimer. É, vai ser hum. muito enriquecedor tem diversos profissionais, tem, tem um jornalista, abordante, tem fonoaudiólogo, médico. É sempre fazer essa abordagem multidisciplinar, tanto no podcast quanto nas lives da Liga para estar tendo uma visão holística né, dos nossos pacientes e dos quadros como todo. Porque se você ficar segmentando, você nunca vai compreender de fato toda a questão uhum. deles. Né? Uhum. Então, mais uhum. uma vez, muito obrigado, doutora. Muito obrigado vocês que acompanharam aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, boa noite para vocês. Até a próxima. Boa
0: noite, Tchau, tchau.